0: Irmãos Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler o texto dos versos de número 25 até o versículo de número 34, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Se você se lembra bem, nós temos aqui seguido a uma série de sermões, nas oportunidades que eu tenho tido para falar aos irmãos, eu tenho ministrado aqui uma série de sermões no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte. E se você se recorda bem, na última vez em que nós meditamos no texto da Sagrada Escritura, que compreendia também esse texto aqui que nós leremos para a nossa meditação, eu falei com os irmãos a respeito da necessidade de nós termos uma ambição purificada. Eu mostrei para vocês e, e fiz coro com o John Stott no entendimento dele de que o pano de fundo de toda essa segunda metade do capítulo de número 6 aqui, começando no verso de número 19 até ao final do capítulo 6, no verso de número 34, nós observamos aqui, concordamos com a avaliação dele, de que o pano de fundo para esse discurso de Jesus era o tema das ambições. E a gente tratou acerca da necessidade de uma ambição purificada por parte dos cidadãos do reino de Deus, pensando nestas ambições sob quatro perspectivas. Nós pensamos delas sobre a perspectiva do valor, da visão, da devoção e das preocupações. John Stott, que crê que a ambição é o tema central por detrás aqui de muitos outros temas que são abordados nesse tema, nesse nesse texto e nessa nesse trecho do discurso de Jesus, ele diz que só existem duas ambições possíveis para o ser humano. Uma delas é uma ambição egocêntrica centrada em si mesmo, que olha para os seus próprios interesses e vontade. A outra ambição possível para o ser humano é uma ambição centrada em Deus, esta ambição a qual nós precisamos ter. E nós já vimos no último sermão que o tema das preocupações ele está intimamente associado a essa questão de uma ambição egocêntrica aqueles que se preocupam em demasia com a sua própria condição e com a, 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 aquilo que desejam com a sua própria vontade normalmente eles revelam eles dão sinais de que estão sendo movidos por uma ambição egoísta só que Jesus ele tem um antídoto para nós para nós que nos preocupamos em demasia e que às vezes exibimos estes sinais de uma ambição egocêntrica. E a gente vai ver como Jesus nos aponta a cura para a ansiedade nesse texto que nós leremos. Mateus 6, versos 25 a 34, a palavra de Deus nos diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, você que puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, a tua palavra foi lida e nós suplicamos ao Senhor que, por sua graça, fale conosco, nos instrua, nos alimente, nos transforme, nos exorte, nos console. Nós precisamos, ó oh Deus, da palavra do Senhor para que nós possamos viver a vida que o Senhor deseja para nós. Nós não podemos fazer isso por meio do nosso próprio esforço, nós não podemos fazer isso guiados pela nossa própria vontade, nós só podemos fazer isso por causa da graça e da misericórdia do Senhor, e é por ela que nós suplicamos. Suplicamos também de modo especial pela iluminação do Teu Espírito Santo. Essa poderosa ação, ó oh Deus, do Teu Espírito em nós, em nossas mentes, em nossos corações, de modo a nos convencer destas verdades acerca das tuas, da Tua Palavra. Fale conosco, nós queremos, ó oh Deus, sair daqui esta noite certo de que ouvimos a voz do Senhor. Esta é minha oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver Jesus aqui, nesta parte do seu discurso no Sermão da Montanha, tratando acerca da ansiedade. E a ansiedade aqui, conforme nós podemos ver no discurso de Jesus, ela, é, ela está intimamente associada àquelas preocupações com a nossa própria vida. Mesmo aquelas preocupações que dizem respeito à nossa própria vida, que tratam acerca de questões que são legítimas. Aquelas questões mais básicas para a subsistência da vida humana. E Jesus, tratando acerca da ansiedade aqui, vai nos mostrar que a ansiedade ela é, uma, é um sintoma de uma profunda doença espiritual. Jesus ele vai nos mostrar aqui que a ansiedade ela está associada à falta de fé na soberania de Deus e na providência divina. Jesus vai mostrar para nós aqui, por meio de sua palavra, que existe uma incompatibilidade entre a fé cristã e a ansiosa solicitude pela vida. A preocupação constante com o amanhã, com aquilo que não nos cabe. A preocupação constante com aquelas coisas que nós mesmos não podemos resolver. E o ensino de Jesus aqui em Mateus, no capítulo 6, nos versos de número 25 a 34, ele é estabelecido para poder atuar como uma espécie de antídoto para a ansiedade. É uma espécie de antídoto para aquelas preocupações que nos cercam, que assolam a nossa vida. Aquelas que nos tiram o sono, aquelas que roubam a nossa paz. Aqui nesse texto... Nós, ouvindo as palavras de Jesus aqui, veremos como Jesus ele nos aponta aqui qual é a cura para a ansiedade. Em essência, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, parem um pouco, comecem a refletir, passem a ponderar, pensem no que eu vou dizer para vocês aqui. Considerem Há algum, algumas diretrizes que eu vou dar a vocês aqui. Porque eu, eu preciso que vocês passem a ponderar nessas coisas para vocês verem o quão antinatural é sustentar tais preocupações a respeito da própria vida. O quão incompatível com a fé de vocês é andar sucumbido pela ansiedade. E por que, que que Jesus está nos convidando aqui a fazer considerações, a ponderar a respeito disso? Eu creio porque, que a razão disso é porque o processo que a Escritura chama de santificação, ele normalmente é um processo que se inicia na mente, irmãos. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz, não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É quando nós pensamos com uma mente já instruída por Cristo que nós podemos começar, então, a viver no reino de Deus em um estado de saúde espiritual. Então, Jesus está nos convidando aqui a pensar. Ele está nos apontando aqui algumas diretrizes para que as nossas mentes, então, elas sejam renovadas e que então, para que, então, as nossas vidas também se tornem consistentes com o reino de Deus. E a primeira diretriz, a primeira ponderação que Jesus nos convida a fazer é a seguinte, Jesus quer que nós olhemos para a vida como um todo. Veja aí os versos de número 25 e 26. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja ele nos convidando a ponderar: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Veja o convite de Jesus de novo, a ponderação. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Você já parou para notar o que, que acontece? com você quando você fica ansioso por conta de algo você já reparou que a ansiedade ela é uma espécie de sentimento que domina os nossos pensamentos tudo que a gente passa a fazer então quando ansiosos a gente faz agora sob sob a luz da ansiedade a gente vê com as lentes da ansiedade a gente age motivados pela nossa ansiedade parece para gente quando a gente está ansioso que tudo depende de solucionar aquela determinada situação que nos preocupa parece que toda a nossa vida ela gira em torno daquele problema específico que está tirando a nossa paz a gente entra em um ciclo vicioso irmãos quando a gente está ansioso, Seja pelo que comer, ou pelo que beber, ou pelas roupas para que nós nos vistamos, não vai demorar muito tempo se a gente andar preocupado com essas coisas para a gente começar a sentir que toda a nossa vida e toda a nossa felicidade dependem dessas coisas. Dependem dessas coisas. Só que os servos de Deus, eles deveriam eles deveriam enxergar isso de maneira diferente. Os cidadãos do reino de Deus, eles devem compreender que, seja comida, bebida ou vestes, estas coisas foram criadas para o nosso serviço. São servos, não mestres. Mas todas as vezes que nós ficamos ansiosos, estes servos, passam a tomar o lugar de mestres em nossa vida, passam a dirigir as nossas atitudes, a guiar o nosso comportamento. E isso vai desencadeando uma série de episódios críticos, até mesmo na nossa saúde emocional. O crente, irmãos, ele não é indiferente à comida, à bebida ou à vestimenta, o crente ele sabe que essas são necessidades legítimas. Elas são necessidades. Elas são necessidades para que a gente viva nesse mundo e viva na nossa sociedade. Nós precisamos de ter aquilo com o que nos vestir e para a nossa subsistência física nós precisamos nos alimentar. Mas estas preocupações jamais deviam reinar sobre a vida de um cristão. Porque Jesus já ensinou para eles que a vida é mais do que comida e bebida e que o corpo é mais do que as vestes. Mas o que, que acontece? Essas necessidades legítimas, as necessidades básicas da vida, da vida, estes servos da nossa vida, como eu disse, quando nós estamos ansiosos, eles agora se tornam os nossos senhores. Só que Jesus vai dizer que existe mais coisa na vida do que bebida, comida e vestes. Como que a gente deve pensar sobre essas coisas, então? Jesus está nos mostrando aqui. A gente deve olhar para a vida como um todo. Ele diz que os pássaros e os lírios do campo eles são capazes de demonstrar esse poder maravilhoso de Deus para governar sobre toda a criação e providenciar aquilo que é necessário para todas as suas criaturas. Jesus está mostrando que os exemplos das aves e das flores nos são suficientes para que nós compreendamos que o nosso Deus e Pai ele é o nosso provedor. E se ele provê mantimento, se ele provê um cuidado paternal, afetuoso, para com estas suas criaturas, Jesus está dizendo, quanto mais com vocês. Será que vocês não são mais importantes do que as aves do céu? e do que as flores do campo. Será que o Pai de vocês, que o Deus que está nos céus, que o Criador, sustentador e provedor de todas as coisas, não vai cuidar das necessidades de vocês? Vocês precisam mesmo andar preocupados? Será que é... Que é é natural para vocês, como cristãos, será que é compatível com a fé que vocês alegam ter? Andar correndo de um lado para o outro como se vocês fossem os responsáveis por dar conta de suas próprias vidas? Não. Jesus está dizendo olhem para a vida como um todo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para considerar o poder e o governo soberano de Deus sobre a existência e a providência de Deus? Às vezes, irmãos, a gente não considera essas coisas e a gente peca a não fazer isso. Porque a gente não precisa necessariamente só observar esses fatos que que nos rodeiam em nossa vida. A gente pode fazer um exercício rápido de recapitulação da nossa própria vida. Será que não tem episódios muito claros na sua vida em que você assistiu a mão de Deus suprindo você, cuidando de você, sustentando você? E agora você se esqueceu você está preocupado. Jesus está dizendo, olhe a vida como um todo. O nosso Pai sustenta todas as coisas. Vocês são mais importantes. Ele vai cuidar de vocês também. Ele ama vocês. E Ele vai suprir as necessidades de vocês. Agora veja no verso 27. Jesus nos faz mais um convite à ponderação a pensarmos a respeito de se a nossa ansiedade, as nossas preocupações, elas correspondem a, a algo natural para a nossa fé. Jesus agora ele nos convida a considerar, a olhar para a natureza da vida. Veja o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Jesus estava ensinando até agora a respeito da providência de Deus, mas agora ele passa a dar ênfase na natureza da vida cristã. O que, que ele está dizendo? Ele está falando assim, prestem atenção. Deus criou vocês. Deus formou cada um de vocês, ele decretou cada um dos dias da, da existência de vocês, desde o princípio até o seu fim, ele não somente conhece todas as coisas, como ele determinou essas coisas, ele escreveu estas coisas. Por que, que vocês vão se preocupar se este Deus tem vocês na palma das mãos deles? Talvez a ansiedade seja um sinal de que nós não conhecemos a Deus suficientemente, irmãos. Talvez as nossas preocupações sejam, na verdade, um sinal de que nós não confiamos nele no seu governo soberano e na sua, so, na sua providência como nós deveríamos confiar. Nós nos prendemos então à ansiedade e quando nós fazemos isso é como se a gente estivesse insistindo para poder fugir das mãos do nosso pai, fugir do domínio daquele que é o nosso próprio criador para que a gente pudesse tomar um rumo na vida por conta própria. Mas, irmãos, o segredo para nós sermos libertos da ansiedade é nós nos libertarmos de nós mesmos. É nós abandonarmos os nossos próprios planos. É nós abandonarmos o nosso falso senso de autossuficiência. Aquela sensação de que ah, se, se eu não correr atrás, a vida não vai dar jeito. As coisas não entram no eixo. A vida para dar certo depende de mim. Não, irmãos. A nossa vida depende do Senhor. Obviamente, Jesus não está ensinando para nós aqui que a gente deve desprezar o trabalho e adotar uma atitude preguiçosa. Não é isso que Jesus está falando. Paulo, quando escreve na segunda carta aos tessalonicenses, ele vai instruí-los porque naquele contexto, Após terem ouvido a respeito da vinda iminente de Jesus, muitos dos crentes daquela igreja, naquela cidade, eles começaram a abandonar seus compromissos a, a, empregatícios, seu trabalho, a, as suas atividades laborais que garantiam o seu sustento. E, e Paulo escreve para eles lá, fala assim, olha, da última vez que eu tive com vocês, eu escrevi para vocês. Aquele que não quer trabalhar também, não coma. Então, Jesus não está dizendo aqui que você deve se assentar na sua casa e falar assim, Ah, Deus proverá, vamos ficar aqui, não vamos fazer nada, é, e a vida segue o seu rumo. N -n não é isso que Jesus está ensinando. A provisão de Deus ela se dá por meio da força com a qual Ele nos supre e, e, e do trabalho com o qual Ele nos presenteia para que nós possamos, então, cumprir Aquela que é a vontade de Deus em nossas vidas. Jesus, então, não está advogando aqui a preguiça, não está dizendo, olha, é, vai para sua casa hoje, liga para o seu patrão amanhã cedo, ah, segunda, aproveita que é segunda, segunda é um dia difícil de voltar para o trabalho, não é? Ah, liga para ele e faz assim aqui, não vou não. Ah, porque Deus está cuidando de mim, vai dar tudo certo e é isso aí. Não, Jesus não está sugerindo isso. O que Jesus está nos ensinando aqui é você não pode ficar confiando em você mesmo. Você não pode ficar tentando andar à sua própria maneira. Você precisa compreender que quem estabelece os limites da vida é o Senhor. É Ele que promete que se nós vivermos de acordo com o Seu plano, nada vai nos faltar. Então, quando a gente compreende isso, então a gente entende o quão inútil a ansiedade é e a gente compreende o propósito de confiarmos tudo na nossa vida ao Senhor. O que Jesus está ensinando aqui para nós é Parem para pensar na natureza da vida de vocês. Vocês não têm poder algum. Quando ele diz aqui, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova ao curso da sua vida? Ele não está falando de medida, de estatura, não. Jesus está falando de dias. Ele está falando, quem de vocês pode acrescentar um dia à sua própria existência? Parem de ficar preocupados. Ponderem sobre a natureza da vida de vocês. Então ele faz mais um convite à ponderação e ele nos dá mais uma diretriz e nos versos de número 28 a 32, Jesus nos convida a olhar para a generosidade do Senhor. Veja o que diz aí o texto, verso 28. não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, o diabo obteve sucesso em arrancar a alegria de Eva, fazendo ela desconfiar da providência de Deus. O diabo obteve sucesso no Éden ao fazer com que o homem duvidasse da generosidade do Senhor. Só que eles não estavam sozinhos é, é, na sua dúvida da graça do Pai Celeste. Depois de Adão e Eva, nós então sabemos e descobrimos que todos os homens. Por natureza, eles duvidam da providência generosa de Deus, da provisão generosa de Deus. Isso porque Satanás tem obtido êxito em persuadir os homens de que a presença de Deus vai arruinar a vida dos homens para sempre. Boa parte, irmãos, da ansiedade pela qual nós passamos e, e da nossa... Relutância em, em tomar esse antídoto para ansiedade, esse remédio que Jesus nos oferece aqui. Boa parte das nossas preocupações florescem dessa suspeita básica. Nós não conseguimos confiar na provisão generosa de Deus. Só que Jesus destrói essa desconfiança aqui nesse texto. Jesus destrói a nossa desconfiança nesse texto. Ele diz, veja como Deus cuida dos pássaros. Ele fornece provisão para esses pássaros. Eles não estão trabalhando, eles não estão fazendo por onde, não estão estocando alimento, eles não estão correndo na vida deles. E muitas vezes a provisão generosa de Deus usa mesmo nós, irmãos, homens, para alimentarmos estes pássaros. E Jesus está dizendo: Vocês são mais importantes do que esses pássaros. Vocês são mais importantes do que os pardais. Se Deus se preocupa com os passarinhos, quanto mais ele se preocupará com o seu povo que foi criado para demonstrar a sua glória e viver para o seu louvor. Jesus vai dizer também, olha para as flores no campo, observem os lírios, ele chama a gente a olhar para a natureza de novo. Jesus está dizendo assim, vocês estão vendo essas flores, esses campos floridos? Nenhum deles trabalha para produzir beleza. Deus é quem provê beleza às flores do campo. E Jesus diz mais. Vocês viram? Viram essas flores? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ele vai dizer. Como qualquer uma destas flores. E Jesus faz uma ponderação importante aqui. Ele diz: "Ora, se, se Deus veste os campos dessa maneira, estas flores que estão aqui em uma estação específica, mas logo mais vão ser lançadas no forno, será que será que Ele não vai suprir a, a necessidade de vocês?" Será que é razoável pensar que Deus mantém todo esse estado de ordem e não vai cuidar do seu próprio povo? Irmãos, a lógica de Jesus aqui ela é irrefutável. E nós precisamos deixar que ela domine a nossa mente para que a gente fique livre de buscar aquilo que diz Jesus que são os pagãos que buscam. Essa é a linguagem de Jesus aqui no verso 32. Ele diz que são os gentios, os pagãos que correm atrás de todas essas coisas. São eles que andam guiados por autoconfiança. São eles que andam motivados pela sua desconfiança na providência de Deus, no governo soberano de Deus. Vocês não devem andar preocupados com essas coisas. Esses pagãos não conhecem nada mais digno para que eles vivam em função disso. Mas vocês conhecem o pai de vocês e é a ele que vocês devem buscar. Sinclair Ferguson comentando sobre este texto aqui, ele diz assim quão Estúpido é buscar a dádiva quando é possível buscar o doador. Quem se preocupa com essas coisas, Jesus está dizendo, irmãos, são aqueles que não conhecem o doador. São aqueles que não sabem quem ele é. São aqueles que não conseguem descansar na sua provisão generosa. Por último, Jesus nos oferece uma solução. Ele nos convida a ponderar acerca a, a, da vida como um todo, da natureza da nossa própria vida, acerca da provisão generosa de Deus. E agora ele nos oferece um caminho para que nós vençamos as preocupações e a ansiedade. Ele vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Veja o que ele diz no verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a ansiedade ela nunca pode ser curada à medida que nós Obtemos mais do que aquilo que nós já temos. À medida que nós andamos insatisfeitos, pensando que o valor da nossa vida está naquilo que nós podemos conquistar, tem muita gente que comete esse erro fatal, irmãos. A ansiedade ela só pode ser curada pela certeza de que todas as nossas necessidades, elas serão supridas pelo nosso Pai Celestial. E por causa disso, em função disso, desta verdade, a maior motivação das nossas vidas deveria ser viver sob a autoridade deste rei soberano. Nós deveríamos desejar ver o reino de Deus sendo propagado de todas as formas possíveis, moral, social, geograficamente, assim como pessoal, interna e espiritualmente. Se nós reconhecemos e cremos que o nosso sustento ele vem do Senhor, que é Ele quem há de suprir as nossas necessidades, então nós deveríamos perseguir o reino de Deus. Perseguir o reino de Deus. Quando o nosso coração está posto na reta justiça que permeia a nossa vida, então as nossas prioridades, irmãos, elas passam a ser ordenadas de maneira correta. E quando as nossas prioridades passam a ser ordenadas da maneira correta, a gente descobre duas coisas. Sinclair Ferguson vai dizer que a gente descobre duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós descobrimos que é possível entender que Deus vai nos dar tudo aquilo do que nós precisamos. Quando as nossas prioridades são, são reordenadas, são reorganizadas pelo Senhor. Quando o nosso olhar está fito no reino de Deus e é isto que consome a nossa alma, este passa a ser o nosso anseio, então a gente pode entender que Ele é quem nos dará tudo aquilo que nós precisamos e Ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos. E em segundo lugar, a gente consegue perceber que muitas das coisas que a gente pensava precisar, agora a gente chegou à conclusão de que, de fato, elas não são necessidades, nós não precisamos delas e nós nem mesmo as queremos mais. Quando essas prioridades são reorganizadas, irmãos, a ansiedade ela dá lugar a contentamento. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E a gente pode descansar seguro na provisão generosa do Senhor, no Seu governo soberano, naquele que nos conhece, sabe quais são as nossas necessidades e haverá de supri-las todas. Todas elas. A gente vive em dias, irmãos, de grande ansiedade e incerteza. É preciso considerar aqui, obviamente, abrir um parênteses aqui, para o fato de que muitos dos quadros que nós assistimos, como sendo quadros de transtorno de ansiedade, eles estão associados a um quadro clínico, Carecem de acompanhamento médico, de cuidado, estão associados a alguma doença específica. Eu não estou dizendo aqui que se você sofre em alguma medida com um quadro clínico, você deve ligar para o seu médico amanhã e falar assim, parei de tomar os remédios. Não é isso. Seja prudente, seja sábio. Tá? Mas a ansiedade a qual o Senhor Jesus se refere aqui diz respeito a nossa preocupação escravizadora com as questões que dizem respeito à nossa própria vida, como se nós fôssemos os responsáveis por saná-las. A gente vive em um tempo de ansiedade e incerteza. E um tempo de ansiedade como o nosso parece às vezes que os próprios fundamentos da vida, eles estão à beira de um colapso. Não é de se admirar que a gente fique ansioso. Quando a gente vê os fatos que ocorrem dia após dia no mundo em que nós vivemos, há um certo sentido em que isso mexa conosco isso nos cause preocupação. Isso em algum nível queira nos levar para um estado de ansiedade. Sejam aquelas questões ah, 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 que não nos dizem respeito diretamente, mas que, que, nos fazem, que fazem com que a gente se preocupe com os rumos do mundo, ou sejam também aquelas questões que nos dizem respeito, os sofrimentos da vida. A lida difícil com os desafios que nos são postos ao, cam ao caminho o tempo inteiro. Doenças, a, a perda de entes queridos, a criação dos filhos às vezes difícil, pais sofrendo com filhos porque os ensinaram, tentaram tudo com eles e parece que eles não estão indo para o lugar certo. Gente querida, na nossa vida, sofrendo com vício, em drogas, a gente começa a olhar para todas essas coisas, parece que a vida está colapsando e, e aí tudo quer enterrar a gente em um estado de ansiedade. Mas Jesus está dizendo aqui, por que, que vocês deveriam ficar ansiosos se o pai de vocês governa todas as coisas. Não é racional, irmãos, ou justificável estar ansioso quando o nosso Pai prometeu suprir todas as nossas necessidades. Se, mesmo diante disso, irmãos, mesmo diante do ensino de Jesus, a gente continua ansioso, a gente permanece preocupado. Talvez este seja um sinal de que nós ainda não o compreendemos, ou nós ainda não confiamos em Deus como nós deveríamos. E em ambos os casos, se nós não compreendemos as natureza, a natureza das promessas de Deus ou se nós não o conhecemos ainda, em ambos os casos, a responsabilidade é nossa. A culpa, irmãos, é nossa, não é de Deus. Só que Jesus está nos ensinando que o Pai Celestial, que conhece as nossas necessidades que prometeu supri-las todas, ele também providenciou a cura para a nossa ansiedade. Ele mesmo é a cura. Ele mesmo é a cura. Será que você está em processo de cura de suas ansiedades, irmão? Será que você está em processo de cura das suas preocupações constantes com o que diz respeito à sua própria vida? Deixe-me dizê-lo, a necessidade, a necessidade mais real e importante da vida dos homens é a necessidade de redenção. É a necessidade de salvação. Quando nós deliberadamente escolhemos caminhar para longe do Senhor, quando nós deliberadamente escolhemos traçar os rumos da nossa própria vida, foi aí que nós nos enterramos em uma realidade tomada por ansiedade e preocupações constantes. E a principal delas dizia respeito ao destino da nossa vida. Diz respeito ao destino da nossa vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Assim como sobre a sua própria vida e as suas necessidades mais básicas, você não pode fazer nada a respeito delas, Jesus está ensinando isso, o Evangelho nos ensina que a respeito da nossa condição espiritual, nós também não podemos fazer nada a respeito delas. Mas o Deus Provedor providenciou uma cura. Ele enviou o seu próprio Filho. Ele nos deu Jesus para que resolvesse por nós um problema que para nós era insolúvel. Agora responda para você mesmo, irmão. Se Jesus cuidou do destino da sua alma, você acha que Ele não pode suprir as suas necessidades? Ele é a cura para toda a ansiedade. Que o Senhor nos faça viver como cidadãos do seu reino, em constante processo de cura quando as preocupações nos sobrevierem, quando a ansiedade quiser carregar a gente junto com ela, que a gente siga a orientação de Jesus, as diretrizes de Jesus, que a gente pondere sobre a vida como um todo, a natureza da nossa própria vida, a provisão generosa do nosso Deus e que nós busquemos, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça certos de que todas as demais coisas, aquelas das quais nós necessitamos de fato, elas haverão de nos ser acrescentadas.